0: L'Ex-Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Et on va commencer peut-être par le point de vue du, du soignant. Euh, je vais céder la parole à Monsieur Jean-Marcel Mourgue, qui est euh, vice-président du Conseil national de l'ordre des médecins et qui va donc euh, nous faire part de, de, de ce point de vue.
1: Madame la Présidente, merci beaucoup. Euh, donc, euh, Je vais vous rapporter un petit peu l'imprégnation de l'époque en ce qui concerne les, les médecins et euh, vu bien évidemment aussi par le Conseil national de leur ordre, c'est important que vous ayez euh, cette imprégnation d'il y a 20 ans euh, parce que la loi du 4 mars 2002 et euh, la loi Abou euh, étaient quelque part euh, vécues comme des révolutions dans le champ de la responsabilité médicale à, à l'époque et euh, pour bien comprendre tout ce qui a suivi, il faut que vous soyez vraiment, euh, vraiment euh, au mieux informé euh, de ce qui peut relever peut-être de l'histoire de la médecine et du droit, mais qui a quand même été largement euh, à l'origine de nos débats. Voilà. En ce qui concerne mes fonctions, je rajouterais que j'ai été trois ans membre suppléant, mais je siégeais assez souvent la CRCI de nouvelle de d'Aquitaine à l'époque, entre 2010 et 2013, et étant conseiller national, je ne je ne pouvais plus ensuite satisfaire à ces obligations de présence. Et je suis un des membres de l'ACNAMED, la Commission nationale des accidents médicaux, qui, comme vous le savez, est un trépied avec l'ONAM et les CRCI qui sont devenus des commissions de conciliation et d'indemnisation. Le R de Régional a été supprimé puisque ce sont des commissions maintenant interrégionales qui ont été portées par la loi du 4 mars 2002. Alors, il faut vous dire qu'à l'époque cette loi est vécue comme un bouleversement chez les médecins, avec mythes et réalités et, d'une certaine façon, beaucoup de fantasmes sur la révolution que cette loi générerait sur le champ de la responsabilité médicale. Comme a dit très bien M. le député d'Or, il y a eu ces fameuses infections nosocomiales, beaucoup de controverses, sur la définition de l'infection nosocomiale, et puis le fait que, dans beaucoup d'esprits, on consacrait, on allait consacrer une responsabilité sans faute du médecin. Alors qu'il faut quand même fortement nuancer le propos. Et puis, il y avait aussi quelques affaires quasiment concomitantes. Et il faut se souvenir, comme je le disais lors d'un événement récent où nous avions organisé un mardi de l'ordre au printemps dernier sur les 20 ans de la loi Kouchner, euh, il y avait eu le contexte de la perruche du 17 novembre 2000, un an plus tôt, qui était considéré comme la reconnaissance du préjudice d'être mal né dès lors que la mère n'avait pu se soustraire par information erronée à la naissance d'un enfant atteint d'une embryophétopathie rubéolique. Euh, il y avait aussi dans la loi, euh, bien évidemment gravée cette fois-ci dans le marbre de la loi, euh, la consécration du consentement du patient et la nécessaire information préalable, socle à un consentement libre et éclairé et la consécration par la loi, mais qui avait été déjà entérinée, si ma mémoire est bonne, par la Cour de cassation à partir d'une complication exceptionnelle de perforation colique lors d'une coloscopie, quatre ans plus tôt, la consécration par la loi du renversement de la charge de la preuve que le praticien a bien apporté la dite information, confirmant ainsi, comme je vous le disais, l'évolution jurisprudentielle qui avait précédé. Donc, il y avait, disons, une atmosphère chez les médecins de forte inquiétude où on disait que, finalement, tout laissait à penser qu'on sortait d'un modèle de paternalisme médical selon l'usage consacré à une autonomie de l'usager de la santé avec peut-être en quelque, quelque part en filigrane une espèce de revanche euh, où euh, finalement euh, l'exercice, l'art médical elle, elle allait devenir un exercice à haut risque euh, juridique. Et puis, il y a eu euh, aussi à peu près dans le même temps, mais euh, trois ans plus la, quatre ans plus tard, trois ans plus tard, euh, si vous voulez, des travaux qui ont été portés notamment par le magistrat de la Cour de cassation d'Antillac avec une nomenclature extensive de postes de préjudice temporaire et définitif dès lors qu'il y a un dommage qui peut euh, donner droit à indemnisation. Il y avait l'émergence de dossiers lourds avec deux spécialités particulièrement concernées pour des raisons compréhensibles, c'est que quand un accident grave euh, arrive, il peut arriver fort jeune, la gynéco-obstétrique et l'anesthésie, avec, au début des années 2000, quelques dossiers qui étaient épinglés, où le coût unitaire de quelques gros dossiers dépassait désormais 10 millions d'euros. Le dossier. Donc on voyait bien une inflation indemnitaire, aussi, de euh, certains euh, dossiers. Euh, donc, euh, tout cela, euh, si vous voulez, a été, en euh, quelque sorte, euh, le, un électrochoc vécu comme tel tout au moins dans le corps médical euh, d'une loi dont les contours dans la réalité de l'exercice de demain euh, se met beaucoup d'incertitudes et... Très tôt, euh, le problème de la responsabilité civile médicale a été posé. Le sénateur Nicolas Abou, dans sa présentation en séance le 24 octobre 2002, soit deux mois avant le vote de la loi, disait Le retrait de plusieurs compagnies d'assurance du marché de la responsabilité civile médicale prive de nombreux médecins libéraux, la moitié des cliniques privées et certains hôpitaux publics de la possibilité de s'assurer. Si rien n'était entrepris, cette situation pourrait, dès le 1er janvier 2003, interdire à ces professionnels et à ces établissements de santé de poursuivre leur activité. Les difficultés de l'assurance en responsabilité civile médicale sont naturellement bien antérieures à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Elles tiennent au développement important du contentieux médical et d'une jurisprudence de plus en plus défavorable aux professionnels de santé. Elles proviennent également de facteurs propres au monde de l'assurance et des difficultés de ce secteur, et des difficultés que ce secteur connaît depuis les attentats du 11 septembre 2001. Fin de citation. Elle est un peu longue, mais c'est pour quand même vous reposer euh, le contexte, là, cette fois-ci, euh, porté par un parlementaire, un sénateur, Monsieur Abou. Donc, la loi euh, du. Euh, très brièvement, euh, la, la loi Abou, dans sa version initiale, mais elle a été modifiée, ouvrait donc le droit à la réparation au titre de la solidarité euh, nationale. Pour des dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 ce qui veut quand même dire que la porte était étroite hein, malgré tout, et les décès provoqués par ces infections euh, nosocomiales et des dommages résultant l'intervention en cas de circonstances exceptionnelles d'un professionnel, d'un établissement, d'un service ou d'un organisme en dehors du champ de son activité de prévention, et de diagnostic ou de soins. Euh, voilà. Alors euh, l'ordre des médecins a euh, essayé, euh, peut-être pas toujours aussi adroitement et avec euh, ces temps à, à l'occasion peut-être du renouvellement euh, des, des équipes et, et puis de, de, de l'enlisement des choses, a malgré tout essayé, euh, dans la décennie qui a suivi, euh, d'essayer de, de, de soutenir euh, sans corporatisme, euh, mais les justes inquiétudes de nos, nos confrères et après, le relais au-delà de 2010 a été largement repris euh, par les représentations des professionnels des médecins les plus concernés. Et euh, l'orateur suivant euh, vous en parlera. En 2001, le Conseil national écrivait déjà au, au ministre de la Santé, Bernard Kouchner, sur les cas de résiliation d'assurance quand la sinistralité était trop importante, indépendamment de toute faute du médecin. Donc c'était avant euh, la loi... La même année, il y avait des échanges avec la Fédération française des sociétés euh, d'assurance. Euh, Lors des médecins écrivaient en novembre 2002 au sénateur à bout, « nous attirons votre attention sur les risques majeurs que comporte la dissociation des délais pendant lesquels la victime d'un dommage peut en demander la réparation et la limitation de la durée de la garantie proposée au médecin par le contrat d'assurance les obstétriciens mais d'autres disciplines peuvent être concernés et nous font remarquer que le risque que comportait pour eux en cas de dommage ou de handicap non consolidé d'être actionnés en responsabilité dix ans après leur cessation d'activité et de se retrouver par la même ruinée, etc. etc. Donc vous voyez bien qu'il y avait aussi des problèmes de temps, de plafond de couverture, de l'indemnisation par les compagnies d'assurance que aussi de, de délais de, de couverture et en particulier se posait la situation aussi de la couverture assurantielle dès lors que le médecin cessait toute activité. En 2003, le Conseil national prenait aussi position en disant cette loi est intervenue pour mettre fin au désengagement la loi à bout hein de nombreux assureurs médicaux et à une période de grande incertitude pour les médecins, euh, pour lequel le Conseil national avait attiré l'attention des pouvoirs publics. Euh, il y a donc eu ici, ici, si vous voulez, cette décennie a été ponctuée par différentes interventions. Faut-il rappeler en 2004 un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales L'IGAS sur l'assurance en responsabilité civile médicale et évoquant une crise de l'assurance dans trois spécialités en particulier, la gynéco-obstétrique, la chirurgie et l'anesthésie-réanimation parce que c'est là où effectivement il pouvait y avoir une sinistralité plus importante et surtout un coût indemnitaire de certains gros dossiers particulièrement élevé. En 2007, certains assureurs refusent d'assurer les médecins delà de 70 ans. Donc vous voyez qu'on euh, restait encore dans des euh, turbulences euh, importantes. Euh, en 2009, euh, l'ordre écrivait au Saint-Goffre sur des graves difficultés assurantielles rencontrées par les gynécologues, gynéco libéraux euh, en disant que l'article L1142 du Code de la santé publique euh, prévoit l'obligation pour les médecins de souscrire une assurance destinée à, à les garantir par leur, pour leur responsabilité civile, mais ajoutait que les contrats d'assurance souscrits pouvaient prévoir des plafonds de garantie. Euh, donc c'était vraiment une... Je, je veux dire une préoccupation essentielle, que les dossiers soient plafonnés sur le plan indemnitaire. En 2009, l'ordre prenait position sur l'assurance des professionnels de santé salariés. Et j'en terminerai parce que je ne vais pas vous égréner une longue liste d'interventions. En 2010, un courrier co-signé par l'Ordre des médecins, l'Académie de médecine, le SINGOF et le Collège national des gynéco-obstétriciens au président de la République Sarkozy pour ce, toujours ce problème de couverture des risques professionnels des gynéco-obstétriciens en écrivant, les assureurs ont proposé et obtenu un plafonnement légal de ces indemnisations qui ne s'imposent pas aux tribunaux. S'il est heureux que l'ONIAM, prennent en charge la différence entre le plafond assuré et le montant de l'indemnité accordée par les tribunaux, il n'en demeure pas moins que l'ONIAM peut se retourner contre le praticien. La menace qui plane sur les obstétriciens les conduit à cesser l'un après l'autre l'exercice de l'obstétrique et de plus en plus de jeunes médecins refusent d'entrer dans cette spécialité. C'était à l'époque, en 2010 déjà, euh, les préoccupations... Euh, ensuite, l'ordre des médecins a, a, a perdu une prise directe. Il faut bien en convenir euh, sur ces dossiers. Le SINGOF et le Collège national des gynéco je crois, euh, prenant euh, largement le relais.
0: Merci, Dr Mung, pour cette présentation. C'est tout à fait intéressant de voir les préoccupations des, des médecins à l'époque. Hein. Euh, voilà, vous avez parlé de fantasmes, il y a peut-être aussi un peu de ça par rapport à la loi Kouchner qui, qui n'était pas si, voilà, si dramatique que ça pour les, pour les médecins, mais il est vrai que la jurisprudence antérieure avait considérablement évo, évolué. Euh, donc on viendra sur, sur ces points-là, mais c'est tout à fait intéressant de voir l'état d'esprit à l'époque. Alors, on va continuer sur, sur le point de vue du soignant, mais cette fois-ci, un, un soignant, en tout cas une catégorie de soignants pour, pour lesquels la sinistralité, comme on l'a dit, est, est très élevée. Donc, les gynécologues obstétriciens. Donc, je passe la parole au docteur de Rochambeau pour nous parler donc, de ce point de vue.
2: Si vous voulez bien, j'ai vais... une présentation pour illustrer mes propos. Tout d'abord, merci de m'avoir permis de prendre la parole sur ce sujet qui nous est cher. Donc, Je me présente en deux mots. Euh, je suis gynécologue obstétricien. Vous voyez, je suis un vieux, je plus de cheveux. Euh, C'est-à-dire que j'ai vécu cette, euh, cette transformation quand j'ai commencé ma pratique euh, dans les années 80. Euh, le monde était beau. Les assureurs étaient des partenaires euh, et, et nous disaient qu'ils étaient à nos côtés dans dans les coups durs et qu'on surmonterait tout, tout ça. Euh, les choses ont changé. On vous en a brossé déjà euh, le tableau et l'impact politique et l'impact pour les médecins. Ce que je vais, moi, vous présenter, c'est euh, notre vision telle que ça s'est passé. Et puis, euh, les choses qu'on ne vous a pas encore dites. C'est-à-dire pourquoi ça s'est passé comme ça et qu'est-ce que ça induit les effets, euh, les effets qu'on appelle en médecine secondaires, qui sont en fait des effets pervers du système. Le, la première chose à bien enregistrer, je pense que vous, vous connaissez, mais c'est que la loi Kouchner et la loi Abou, c'est un binôme, c'est comme tic et toc. Il euh, n'y a pas l'un sans l'autre parce que la deuxième n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la première. Et la première a effectivement changé drastiquement le monde, mais en oubliant un certain nombre de choses qu'a tenté de corriger la deuxième. On parle de choses qui s'appliquent aux gens, et ce ne sont pas des cas théoriques, c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a une poignée de confrères qui sont potentiellement ruinés. C'est-à-dire que le système, alors qu'il était là pour les protéger, alors qu'ils se sont totalement assurés dans les normes, eh bien, a été incapable de les mettre à l'abri de la ruine. C'est la raison pour laquelle, en 2012, le fonds dont on parlera cet après-midi a été créé. Mais même ce fonds a des trous. Et il reste des confrères qui ne peuvent pas avoir accès au fonds. On y en parlera cet après-midi. Je m'appuie sur des études qui ont été faites pour le SINGOF. Nous nous sommes appuyés sur un professeur que vous connaissez probablement tous dans cet amphire, Rémi Pellet, qui nous a aidés tout le temps, qui nous a éclairés, qui nous a aidés à faire face et à alerter chaque fois que c'était possible. Et donc, je vous affiche là la bibliographie que je vous invite à... À consulter parce qu'elle est riche d'analyse, d'enseignement, avec des mots que vous comprendrez, juristes, puisque c'est un juriste qui parle aux juristes. Moi, ce que je vous apporte, c'est les mots du médecin, les mots de ceux qui ont vécu ça et qui aujourd'hui se trouvent très embêtés et que nous essayons d'aider. Donc, les problèmes d'assurance sont indissociablement liés aux deux lois du 4 mars 2002 et du 30 décembre. C'est la première chose qu'il y a à retenir. Dans la loi Kouchner, l'aspect qui nous intéresse, il y a énormément de choses, mais c'est effectivement l'obligation de souscription à un contrat d'assurance... L'objectif était simple. Il fallait que les patients puissent être dédommagés. Hein, ça, c'est bien évident. Et comme les professionnels ne sont pas assez riches pour le faire sur leur fonds propres, il faut qu'il y ait des assureurs qui s'en occupent. De ce côté-là, tout le monde était bien d'accord. Et euh, il fallait, il y a deux cas différents, les hôpitaux publics où l'assuré, c'est l'hôpital, et donc, quoi qu'il arrive, c'est l'assurance de l'hôpital public qui euh, rentre en, en, en jeu. Or, euh, faute détachable du service tout à fait exceptionnel, mais pour l'activité libérale, ce, un médecin libéral dans un établissement de santé privé, c'est lui l'employeur. Donc, c'est lui qui doit être assuré. Il ne peut pas déléguer ça à l'assurance de la clinique. Et à l'inverse, la clinique peut partager la responsabilité avec le médecin libéral et devient concurrentiel. Les assureurs de la clinique essayant de mettre à la charge le maximum sur le praticien et inversement. Donc il y a là déjà un conflit d'intérêts dans le monde libéral et donc il fallait absolument que des assureurs puissent nous aider sur ce point-là. Ce qui a dans ce domaine-là, mis euh, le doute pour nous, c'est l'introduction des plafonds. Avant, dans, moi j'étais assuré sans plafond quand j'ai commencé. Et puis la loi Kouchner, parce que les assureurs ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas assurer un montant qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, c'est un raisonnement qu'il faut bien comprendre. Eh bien, il fallait mettre des plafonds, ce qui permettait euh, d'assurer et que donc ceci éviterait la flambée des cotisations d'assurance. Le problème, c'est que les plafonds qui ont été fixés par la loi Kouchner et ses décrets d'application se sont très vite, on vous l'a expliqué, trouvés dépassés. Ils ne correspondaient plus à la réalité des indemnisations et comment on fixe les indemnisations pour faire très simple, eh bien, il faut assurer que les soins aux personnes qui ont subi le dommage, puissent être financées au quotidien par l'assurance maladie, mais aussi tous les frais de vie. Et quand un enfant gravement handicapé est mis au monde, que la responsabilité du praticien est reconnue, eh c'est à son assureur que d'assurer ce financement. Sauf que la médecine a beaucoup progressé, que euh, ces enfants gravement handicapés vivent longtemps au-delà de leur majorité, et que donc, les sommes qui vont être appelées pour assurer euh, ces soins eh bien, vont grandissant et donc dépassent le seuil de 200 000 euros dont on vous a qualifié comme étant une affaire grave. Mais monte à plusieurs milliers, plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions. Et ça, ce n'était pas prévu parce que le plafond qu'avaient fixé les lois, ça a d'abord été 3 millions. Qu'est-ce qu'on fait au-delà et donc, l'ONIAM, qu'on a pensé être, à un moment, une solution, mais l'ONIAM n'indemnise que l'aléa thérapeutique. Et donc, quand l'ONIAM est appelée dans des affaires où il y a une responsabilité reconnue, elle dit, c'est aux assureurs de s'en occuper. Donc, on a là un risque de ruine qui, réellement, est introduit par la loi Kouchner. C'est le premier trou de garantie, l'épuisement, au-delà du plafond. Aucun assureur ne propose d'assurer sans limite et par contre, les primes ont beaucoup augmenté et notamment en obstétrique, puisqu'aujourd'hui, 20 ans après, le montant moyen des primes d'obstétrique annuelles pour s'assurer est de quarante mille euros. 40 000 euros annuels pour simplement payer sa prime, l'assurance maladie finance un accouchement 300 euros. Juste pour payer sa prime, vous voyez combien il faut accoucher d'enfants. Ce n'est pas possible. Donc on a essayé de trouver des solutions pour compenser ça, mais qui ne compensent que très imparfaitement. Et le sénateur en a parlé. L'assurance maladie finance une partie de la prime aux obstétriciens. La loi Abou, dans ce contexte, eh bien, elle a été, on vous l'a bien expliqué, euh, créée pour essayer de euh, rendre possible encore l'exercice à la fois des assureurs, mais aussi de la médecine. Et ce n'est pas 38 ans, c'est 48 ans contre lesquels on, euh, enfin, on pouvait, à, à l'époque, porter plainte puisque c'était 30 ans notre responsabilité, plus les 18 ans, puisque un enfant mineur, un mineur tant qu'il pouvait porter plainte à 18 ans, et donc les 18 ans se rajoutaient aux 30 ans de notre responsabilité. Donc c'était très compliqué et parfaitement inassurable. Avant la loi du 30 décembre, on était assuré à partir du fait et le fait c'était l'accident. Et donc quand on avait affaire à un assureur et qu'il y avait un accident qui était reconnu, l'assureur était informé et on cherchait des solutions pour pas que l'accident se reproduise. Donc le fait de démarrer l'affaire assurantielle permettait d'améliorer les pratiques au fil de l'eau et ainsi de rassurer les assureurs, le dommage qui a été créé a une cause, cette cause on y a porté une solution et donc le risque assurantiel n'augmente pas. C'était une manière d'éviter le malus, en quelque sorte, qui pouvait avoir lieu. Mais les assureurs ont critiqué cette solution et ont tout fait pour que ça change. C'est la loi à bout. En effet, les assureurs ne supportaient plus cette prescription trentenaire. Et donc Kouchner l'a descendue à 10 ans. Les assureurs n'arrivaient pas à anticiper l'évolution des montants et donc se plaignaient d'une sous-facturation des, des, des contrats qu'ils proposaient. Ils ont donc menacé, on vous l'a bien raconté, et ce n'était pas une menace en l'air, de quitter le marché de l'assurance médicale. Je me suis trouvé, moi, effectivement, avec un contrat qui, à la fin de l'année, était dénoncé par mon assureur, qui était le principal assureur médical en France à l'époque. Un peu troublé. Et donc, en obstétrique, beaucoup de mes confrères se sont trouvés comme ça. Et il est arrivé d'autres assureurs hors Europe ou Irlandais et des cabinets de courtiers on en ont profité pour prendre le marché. Et progressivement, on a vu changer les assureurs. Ceux qui se retiraient, d'autres en profitaient. Et ça, ça a été un événement très important dans le monde de l'assurance et qui n'a pas fini aujourd'hui de les animer. Et donc, c'est sous l'influence des assureurs, comme on vous l'a bien raconté, que euh, le président euh, de la commission des affaires sociales du Sénat, le sénateur Abou, a proposé euh, une loi. Et euh, cette proposition de loi avait un intérêt, euh, que ce soit le parlementaire qui le pose en premier, parce que ceci évitait de le passer préalablement sous les, le Conseil d'État. En effet, quand c'est le gouvernement qui propose, le Conseil d'État doit analyser ses, sa, cette future loi et elle peut le retoquer. Et c'est ce qu'avait déjà fait le Conseil d'État sur la grosse modification de la loi à bout, c'est qu'on passe du fait générateur au système base réclamation. Je vais vous le montrer avec un petit dessin, c'est assez simple. Mais euh, c'est donc la base de réclamation qui lance l'affaire, ce n'est pas l'accident médical. Et donc les contrats ne couvrent plus les risques réalisés pendant la durée du, du contrat, mais seulement ceux qui ont fait l'objet d'une première réclamation pendant la durée de ce dit contrat. Ainsi, vous voyez, avant cette loi, quand il y a un dommage, au moment où un contrat A assure, eh bien, euh, c'est l'assureur, au moment du dommage, qui va prendre en charge l'indemnisation. Dans la base réclamation, ce n'est pas lui, s'il si y a un changement d'assureur, c'est celui qui sera effectif quand la plainte va être posée. Et donc là, l'assureur, le deuxième, couvre donc le risque des choses qui se sont passées avant. La loi prévoit que ce soit uniquement des risques qu'ils connaissent. C'est-à-dire que quand c'est arrivé, il a fallu que l'on donne un, un compte rendu à notre nouvel assureur pour dire ben « Moi, j'ai quand même eu quelques soucis avant. Il est possible que cela fasse l'objet d'une plainte ultérieure. » Ce qu'on a fait, bien sûr, mais encore, il fallait que l'on soit au courant, ce qui n'a pas tout le temps été le cas. Pour l'assureur, c'était assez bénéfique puisque ça lui permettait de bien évaluer le risque et ainsi de proposer des primes qui seraient bien adaptées au risque. Et puis, le risque d'évolution défavorable de la jurisprudence a été limité à un an. Mais il y a des effets pervers. Et ça, c'est ce que l'on a vu arriver et qui n'apparaissent pas dans toutes les analyses. En effet, euh il y a une diminution de la durée de la responsabilité, uniquement 5 ans, alors qu'avant on était à 30 ans. Ceci a créé effectivement pour les assureurs une moindre charge, puisqu'on a pu assurer les 30 ans qui suivent. Et donc cela permet aux assureurs, a priori, de limiter leur engagement financier et aussi de limiter leurs primes. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Les primes n'ont jamais baissé. Les primes ont toujours continué à augmenter. Et donc les médecins se sont retrouvés à payer deux fois. Avec les premiers contrats qui assuraient le fait au moment du fait générateur et puis les contrats suivants, eh bien, on a repayé les mêmes risques deux fois. On n'a pas eu de baisse de nos primes. Et d'ailleurs, ceci a été reconnu par le rapport IGAS de 2007. Le système base réclamation ne permet pas l'amélioration des pratiques comme le fait générateur, que je vous ai expliqué tout à l'heure, puisqu'on regarde toujours dans le rétroviseur et pas dans comment on évolue nos pratiques. Donc là, euh, c'est effectivement, objectivement, quelque chose qui n'a pas permis... Euh, d'arrêter l'inflation des primes d'assurance, alors que euh, le système fait générateur incitait à cette amélioration des pratiques et donc, logiquement, permettait de limiter la croissance des primes. La notion de passé inconnu euh, n'a pas trop posé de problème parce que les, euh, la cour de cassation a plutôt été favorable aux médecins et a bien conçu que les médecins pouvaient ne pas connaître... Euh, un passé potentiellement dangereux. Et donc, ils ont plutôt été favorables aux médecins alors que les assureurs souhaitaient se dégager de ces affaires dont on ne les avait pas tenus au courant. Donc, pour les médecins, l'indemnisation qui est liée au dépôt de la plainte fait que, je vous l'ai bien expliqué, vous le comprenez dans ce schéma, il y a une bonne manière de se payer deux fois pour le même risque, euh, à la fois les, les risques qui étaient devant nous et puis on a repris les risques qui sont derrière nous et on a payé euh, à chaque fois. Enfin, pour finir, la loi Abou a introduit un deuxième trou de garantie. C'est qu'elle n'a pas prévu que quand le praticien euh, s'arrête, il est couvert encore pendant dix ans, mais, aussi, mais après, il ne l'est plus. Or, les patients peuvent encore porter plainte après ces dix années. Et donc là, il y a un trou. C'est l'expiration de nos garanties. Et ceci nous donne deux problèmes. C'est que le dernier... Moi, je suis un vieux. Maintenant, j'ai probablement affaire. Je suis assuré par mon dernier assureur. Et les assureurs savent qu'ils auront à payer les 10 ans après. Et donc, ils ont tendance à augmenter leurs primes pour qu'on quitte leur, euh, leur compagnie, car ils ne veulent pas avoir à payer après. Et après les 10 ans, je ne suis plus assuré alors que les patients peuvent encore porter plainte. Donc là, il y a un trou qui n'est pas compensé. Au total, pour nous, gynécologues obstétriciens, la succession kouchner abou a constitué un vrai séisme qui a cassé durablement l'attractivité de notre métier. Aujourd'hui, vous entendez tous parler des euh, déserts médicaux en obstétrique. C'est un désert qui se creusent, qui se creusent. Aujourd'hui, il y a moins de 900 accoucheurs libéraux en France qui exercent à titre libéral et qui pratiquent effectivement des accouchements. Et ça baisse année après année. Les jeunes ne veulent plus travailler dans ces conditions-là. La fracture avec les assureurs, préalablement, je vous les avais bien annoncés comme des partenaires indispensables pour un exercice médical serein, sont devenus des exploitants du risque médical, ça a, pour nous, durablement altéré la crédibilité de leur discours. Il a fallu, malgré une action constante de notre syndicat, dix ans pour que naisse le fonds dont on parlera cet après midi, qui est censé corriger les trous de garantie. Hélas, vous le verrez, celui ci laisse encore persister le risque de ruine pour les praticiens libéraux, et on en parlera je vous remercie.
0: L'Ex-Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.